0: Hola, ¿estás escuchando
1: Lo Vivido, Lo Aprendido con Mónica Pimentel
0: y Pedro Sedeño? Ah, pero ya de una vez.
1: De una vez, fuego a la lata. Bienvenidos al episodio número 3.
0: Déjame decir cómo tú te voy a habla,
1: hablar. ¿Cómo te oyes? Habla. No voy a editar esto, Se va a quedar así, porque está muy divertido. <risa> ok, ¿tú me oyes bien? Sí, te oigo bien. Y yo te oigo muy bien.
0: Hola a todos. Vale?
1: ¿Petición, nada?
0: No, okay. no. Hola a todos.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más.
0: <risa> lo vivido, lo aprendido. Aquí estamos. Yo soy Pedro.
1: Y yo soy Mónica.
0: Obvio. Este es el capítulo número 3. Dios. ¡Wow!
1: ¡Wow! Sí, lo logramos. Estamos muy juiciosos,
0: ¿no? <ríe> sí, sí, de verdad sí. que sí. Muy
1: juiciosos. Te digo sí, que bien. me
0: paso la semana pensando en, en el podcast, lo que vamos a hablar en el podcast.
1: Sí, mismo. Yo igual, ¿cuál es el tema? ¿Cómo le vamos a hablar? Estoy orgullosa de ti, Mónica. Yo muy orgulloso de ti Que sacamos este tiempo De nuestra agitada vida Nuestra ocupada agenda Sí Con muchachos Y casa y cocinado Continúa.
0: Y tantas veces que me decías ¿Cuándo vamos a grabar? ¿Cuándo vamos a grabar? ¿De sí. cuándo vamos a grabar?
1: Mañana con, Cada rato <ríe> vamos a grabar Pero ya vamos a callar sí. Ahora continuamos con la continuación No Ahora vamos a hablarles un poco en el capítulo anterior, como dicen en la novela, les hablamos de nuestra experiencia. Le describimos nuestra experiencia. De nuestra
0: experiencia psicodélica.
1: Psicodélica, exactamente. Y le hablamos de eso, le explicamos cómo, cómo nos fue. Y en este queremos hablarle un poco de lo que ha sido la integración. Ya le explicaremos lo que es y de los beneficios que hemos obtenido luego de tener la experiencia. Y creo que todo el mundo está ansioso por, por saber. Creo que esa es la parte más importante del proceso. Y vamos a comenzar. Lo primero que, que vamos a hacer es vamos a leer la información sobre qué es específicamente la sustancia que provoca las, lo que es el, el proceso psicodélico, las alucinaciones. Y... Eh, los cambios a nivel corporal, vamos a decir. Y la sustancia se llama psilocidina. La psilocidina es un compuesto psicodélico que se encuentra de manera natural en ciertas especies de hongos, por eso se le llama hongos mágicos, Común, comúnmente conocido como hongos mágicos o hongos psilocidios. Cuando se consume, la psilocidina se convierte en psilocina en el cuerpo, que es la sustancia responsable de sus efectos psicodélicos. Los beneficios y efectos de la psilocibina son un tema de investigación en curso y han recibido un interés creciente en los campos de la psicoterapia y la psiquiatría. Algunos de los posibles beneficios y usos reportados incluyen las experiencias psicodélicas, como le explicamos en el episodio anterior. y La psilocibina puede inducir experiencias psicodélicas que a menudo se describen como profundamente introspectivas y espirituales. Estas experiencias pueden proporcionar nuevas perspectivas sobre la vida, la conciencia y la naturaleza de la realidad. Potencial terapéutico, se está investigando el uso de la psilocibina como una herramienta terapéutica en el tratamiento de afecciones como la depresión, la ansiedad y el trastorno por estrés postraumático, en inglés PTSD. Se cree que las experiencias psicodélicas pueden ayudar a las personas a enfrentar y procesar sus emociones y traumas de una manera única. Yo creo que eso es básicamente lo más, más claro. Más
0: claro ahí se daña, como decimos nosotros. O es sea, una cosa, es increíble porque yo busqué la definición de psicodélico en español y literal te dice, droga que te hace alucinar. Eh, euforia eh, y de una vez mencionan el movimiento de los 60 sí. y cuando tú buscas la definición en inglés te dice relacionado a una droga por ejemplo especialmente el que mm -hmm. produce alucinaciones y una expansión de conciencia aparente Wow. increíble ¿eh? que en inglés sí. Sí. tiene una definición diferente a la de español y por eso, ahí es que empieza todo el problema.
1: Todo el tema. Y por eso, incluso los libros, o sea, tú te vas a buscar libros sobre información de integración, por ejemplo, en español. Es muy difícil encontrar libros. Yo encontré uno que.
0: Explica qué es la integración antes que todo. Oh,
1: la integración es el proceso que. Bueno, pero tú vas a explicar las fases.
0: Sí, yo voy a explicar las fases, sí. La integración. Yo puedo, o sea, como. Dame yo decir las fases porque anterior, uh -huh. en el capítulo anterior, en el episodio anterior, yo mencioné mi experiencia, y dije las fases, pero yo no fui específico, yo mencioné, yo me salté varias fases, ¿verdad? Porque estaba muy sumergido en la historia. Pero creo que es sumamente importante yo mencionar eh, las fases del viaje, ¿verdad? Eh, primero que nada, hay que tener en cuenta que cuando tú haces este tipo de experiencia, algo muy importante es el lugar donde lo haces y el escenario, el entorno que lo haces. Eso va a influir bastante en tu experiencia, qué tan seguro tú te sientas, qué tan cómodo tú te sientes. Si te sientes a gusto con las personas que están a tu alrededor. O sea, eso es sumamente importante. Si usted está en un lugar donde usted no se siente seguro y cómodo, no recomiendan hacer este tipo de experiencias. Exactamente. Entonces, la, las fases... La voy a mencionar una por una La primera es inicio y aparición, que es donde tú sientes, eh, de, después de ingerir la medicina, suele pasar un, peri un periodo antes de, de que los efectos se manifiesten por completo. Esta fase se refiere a menudo como el surgir. Eh, las sensaciones pueden incluir una mayor percepción sensorial, mayor energía, cambios en la temperatura corporal y cambios iniciales en la conciencia. La segunda fase es cumbre o trascendencia. La fase pico se caracteriza por los efectos más intensos profundos de la medicina sagrada. La percepción puede alterarse signific significativamente lo que lleva a alucinaciones visuales y auditivas vividas, emociones mejora eh, mejoradas y la disolución del ego o sentido del yo. Los participantes pueden experimentar una sensación de interconexión, unidad y trascendencia más allá de la realidad ordinaria. La tercera es meseta o experiencia sostenida. Eso es después del pico. La experiencia generalmente se convierte en un periodo sostenido de alteración de la conciencia. La intensidad de los efectos puede fluctuar, pero los participantes a menudo experimentan una continuación de mejoras visuales y auditivas, introspección profunda, percepciones introspectivas y un mayor estado de conciencia. Después viene la reflexión o integración. <ríe> a medida que los efectos de la medicina sagrada disminuyen gradualmente, los participantes suelen entrar en una fase de reflexión e integración. Esta es una etapa crítica en que las personas procesan y dan sentido a sus experiencias, integrando las percepciones y revelaciones obtenidas durante el viaje en su vida diaria. Y después, es lo que en inglés le dicen el afterglow, o resplandor, uh -huh. es reintegración. Pero además, le dicen también integración, como que la, la, la fase final donde tú reflexionas todo lo que tú has vivido, ¿verdad? Eh, después de eso es que viene lo que estamos hablando, la integración. Si tú quieres hablar más de eso, Mónica, de lo uh -huh. que es la integración.
1: Básicamente la integración en un buen llano idioma español es donde tú integras básicamente todo lo que tú viviste en esa experiencia, lo que tú viste, lo que tú sentiste, toda esa información que tú recibiste, todo ese knowledge que tú recibiste, toda esa sabiduría que tú pudiste haber recibido en, en, en ese proceso, tú le estás integrando a tu vida real. Me explico, porque tú estás en una experiencia psicodélica por seis horas y tú quizás viste todo muy bonito, porque se fue muy bien el viaje, como sea que te haya ido, pero tú vuelves a tu realidad. Si tú fuiste a un retiro, si tú fuiste fuera de tu, de tu casa, de tu ambiente, a hacer la experiencia, por ejemplo, y tú tuviste esta experiencia, pues tú vas a volver a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, a tu vida cotidiana, y tú tienes que integrar eso que tú tuviste ahí a tu vida real, o sea, a lo que tú vives todos los días. Entonces tú comienzas a, a darle interpretación también a eso que tuviste y cómo te puede ayudar en tu vida diaria. Es básicamente tú traer a la realidad eso que tú viviste y cómo tú lo puedes aplicar, para que te funciona, o sea, que, que tú aprendiste ahí que tú necesitas aplicar a tu vida diaria en tu en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, etcétera, dependiendo obviamente de la intención que tú tuviste, tú vas a poder integrar hasta más fácil, o sea, que te va a ayudar en ese proceso, eh, pero eso es básicamente, tal como lo dice la palabra, ese, ese es el proceso volver a tu vida real, con tu familia, con tus hijos, con tus dificultades, con tus retos, a integrar eso que tú viviste en la experiencia, básicamente.
0: Yo, yo quiero aclarar algo. O sea, vamos a estar claros. O sea, cuando tú haces este tipo de experiencia, es porque tú estás seguro de que la quieres hacer. Eh, yo me voy a tomar el atrevimiento de decir que muchas personas que dirigen este tipo de experiencias te dicen que esto te va a cambiar la vida, que como que es una, una pastilla milagrosa. Uh -huh, una varita mágica. Ajá. Y, y yo quiero aclarar algo. O sea, esto te cambia la vida si tú quieres que te cambie la vida. Exacto. O sea, al final... Nosotros siempre tenemos que tomar la decisión de cambiar. Muy importante. Muy o sea, importante. No le cambia la vida a todo el mundo. Sí, sí, porque mucha gente lo hace pensando esto va a ser una pastilla mágica que me va a resolver todos mis problemas. Y no es así. O sea, uh -huh. esto te cambia si tú quieres cambiar, si tú estás preparado para cambiar. Ah. Hay gente que lo ha hecho y le ha, o sea, le ha cambiado la vida definitivamente. Han dejado de fumar el nivel de ansiedad le ha disminuido, eh, eh, se sienten más proactivos, más calmados. Hay otras personas que lo han hecho y tienen esa misma experiencia. Pero yo siempre digo, la medicina sí ha hecho, ha hecho cambios en ti porque ha creado nuevas conexiones de, de neuronas en el cerebro. ¿Verdad? Pero también tú tienes que trabajar para que eso se mantenga. entiendo o sea, y no es un proceso fácil, te debo aclarar, a mí me ha cambió la vida, pero yo siempre lo describo de esta forma, o sea, yo hice mi experiencia, mi primera experiencia y yo pasé por unos subes, unos subir no, sub subir, ¿cómo se dice? subidas y bajadas. Sí. Uh -huh. Donde yo me sentía excelente y después me sentía súper mal. Pero yo entendía. O sea, yo, que esto que te dicen, observa. Tienes que observar. Sí. Tienes que identificar tus emociones. ¿Por qué yo me siento así? Y yo entendí. Tú te sientes... Yo, yo, yo entendía... Yo me siento así para, como para acordarme de cómo yo me sentía antes y de cómo me puedo sentir ahora, después que tuve esa experiencia.
1: Sí, porque el punto es que es algo muy importante. Tú sales de la experiencia... Con tus niveles de ansiedad muy bajitos. O sea, la, la medicina tiene la capacidad, la psilocebina, vamos a decirlo. En este caso que estamos hablando de esta medicina específica, que son los bambos mágicos, tienen la capacidad de... No importa si tu experiencia fue no muy hermosa, porque siempre las experiencias son, son buenas, vamos a decir, porque siempre te van a servir para algo.
0: Siempre Pero, te enseñan algo.
1: Exacto. Si tu viaje no, no fue como tú se esperaba, o sea, no la expectativa que tú tenías no fue igual, tú vas a, a salir de ahí con unos niveles de ansiedad muy bajitos, porque la celosilina tiene la capacidad de bajar tu inflamación en el cuerpo, eh, tú duraste seis horas desconectado, o sea que hasta por eso tu ansiedad va a bajar, pero tú tienes que tomar en cuenta que después que tú sales de ahí, tú vas a volver al mismo lugar que te provocó la ansiedad. Claro. O sea, tú vas, tú sales de la experiencia completamente caminando en una nube, en la mayoría de los casos, o sea, con la ansiedad súper bajita, los niveles de estrés súper bajitos, pero vas a volver al mismo entorno que te creó ese estrés y esa ansiedad.
0: Claro, es como que, ok, tú tomas la medicina, ok, tienes tu experiencia, como que el hongo te agarra la mano, te muestra, mira, te voy a enseñar todo esto, y saliste de ese mundo, Exacto. Mágico. Ese Exacto. mundo puede ser mágico o tenebroso, porque quiere decir la realidad. Pero vuelvo y te digo: es para que aprendas algo. Tienes que aprender de esa experiencia. Algo te está enseñando. Uh -huh. Y no, después no. tú sales de ahí. Ok, bye. Y llegaste a, a tu. A la pura. <risa> claro, a tu día a día. Sí, sí. A tú. tus rutinas. A tus rutinas. O sea, Al
1: mismo jefe que te tienes hartica Claro. Partico a tu claro. esposa, si tiene una situación con tu, con tu pareja, con tu, con tu novio, con quien sea, o, o la, la que te está volviendo loca porque pone una música a las 5 de la mañana, ¿no? ¿eh? Quien sea, vas a volver a, a eso. Y ahí viene la integración.
0: Exacto. ¿Cómo tú percibes ahora Exacto. todo eso? ¿Y todo. Qué, qué acción tomas ante esa
1: situación? Exacto. ¿Cómo tú permites que el, que el entorno te maneje a ti y maneje tus emociones. Exacto. O sea, ¿quién tiene el control? ¿El entorno o tú? Pero eso se lleva a un proceso.
0: Tú lo dijiste, ¿quién tiene el control?
1: Exacto.
0: ¿Tiene control el cigarrillo? ¿Tiene control el alcohol?
1: ¿Café? <risa> y me acusan los coffee lovers. Yo también soy una coffee lover, todavía lo soy. Todavía lo soy. No y
0: tú, tú que hablaste de los beneficios, yo voy a decir un ejemplo. Yo nunca he sido una persona que... ...ha ser vegetariana... ...ni... ...yo amo... ...el café... ...porque todavía lo amo... Eh, ...yo... ...fumaba hace mucho... ...y... ...a veces lo hacía socialmente... ...y después que yo tuve esa experiencia... ...porque... ...vuelvo y repito... ...antes de su ...de tú hacer esta experiencia... ...tú tienes que prepararte... ...hacer un detox... ...donde te recomiendan no... ...ingerir cafeína... ...no comer carne... Eh, oh, tratar con el alcohol, eh, disminuir el azúcar y yo hice todo eso y después que hice la experiencia yo quería un café yo me sentí que yo quería café sí. y, y me acuerdo yo que había un Starbucks eh, cerca eh, allá en Colorado y lo que hice fue me sentí como déjame déjame darme lo dicas para sí. mantener eso ¿dónde anda?
1: Dicas raya, nada, muy raya. Bien.
0: claro <risa> llegué a, o sea, me fui a comer a un restaurante coreano, una experiencia de, de comida coreana, donde te dan toda una cantidad de carne, o sea, diferentes tipos de carne, y me la comí sin ningún problema, eh, pero cuando llegué a mi casa, me o sea, seguí viviendo café de Dica. después se me vino una taza de café eh, normal, uh
1: -huh.
0: como que no me cayó bien, y como que algo me dijo algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. O sea, me, o sea, vuelvo y digo, me encantaba el olor. No es que ay, me sea nada de eso. Simplemente como que no sentía como que... Me, no me cayó bien. Eh, después yo estaba cocinando la carne. Y pruebo la carne. Y como que algo me dijo, no te la comas. No te la tragues.
1: Una voz <ríe> en tu conciencia. Una voz
0: en mi conciencia. Y yo automáticamente probé que, que sabía bien. Y la boté. Y me, me quedé como sorprendido, como, hmm, ¿Qué es mi lo que hermana... está pasando
1: aquí? ¿Qué está
0: pasando? Y quiero contar, mi hermana ha dejado comer carne hace muchísimos años. Y ella siempre me, tú tienes que dejar comer carne, porque eso, muchísimas razones que podemos sobre eso. Mm y yo dije no 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 a mí no me de no trates de influenciar e ese es un pesiciones. tema bueno porque
1: yo no estoy de acuerdo con eso pero
0: Mi chicharrón no te mata con, tu... con mi chicharrón
1: chicharrón ay 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 no está amor." me decía
0: muy... mucho que tu grato a tu chicharrón y tu y tu y tu no te metas con ver. tú entiendes déjame déjame ser ajá y y vuelvo algo sumamente importante que yo decidí dejar de comer carne pero no es que yo no pueda comer carne no es que me da asco es como que yo decidí no hacerlo si por alguna razón doy una actividad y lo único que hay es eso y, y me y digo, la como, no tengo ningún problema con eso. No hay juicio, mismo, no
1: hay juicio. Tengo con el café porque
0: como lo vamos a mencionar, que ya lo he dicho varias veces que vamos a hablar de que hay otras cosas que son medicinas sagradas, el café es una de ellas. o sea, Exacto. Pero es como tú te lo tomes cacao exacto, igual que el cacao es como un ritual que tú puedes tener yo puedo feliz tentarme a tomarme un café claro, pero si yo lo no puedo igual evitar sin culpa.
1: A... disfrutarlo igual sin culpa
0: todo sin culpa esa es la palabra uh -huh.
1: Totalmente. hacerlo
0: sin culpa entonces eso fue lo que me pasó a mí después de, de la experiencia en los niveles como dijiste de ansiedad me disminuyeron en un 80% me di cuenta que me puedo molestar, pero no a, a veces uno se queda como con esa rabia cuando uno está
1: molesto Sí, como, pero como que, era que era, rabioso.
0: Ajá, me llega la rabia, me da, me molesto y pss, se fue. Como, como,
1: como los perros.
0: A... Y flows.
1: Que no, eso. que no guardan <risa> ningún tipo de record.
0: Exacto. También entendí.
1: Los perros la mascota, déjenme aclarar, eh. Ok.
0: <risa> También entendí que está bien molestar. O sea.
1: Sí, claro.
0: No te sientas culpable por molestarte. O sea, es, es, uno se molesta con una, una experiencia
1: gente. Humana.
0: Volvemos a la culpa. Uno se molesta con una gente que te hace un, algo malísimo y tú tú sabes lo que tú le deseas a esa gente y tú de una vez te sientes, ay, no debí pensar así porque eh, me va a pasar algo por yo pensar así. No, mi hermano, usted es ser humano. Usted tiene derecho a molestarse y a sentirse mal. Claro. O se Acéptelo. Eh. Que quiero también, de tú sabes que te lo he dicho varias veces, o sea, yo leí un libro donde te dice que nosotros, las emociones que sentimos son como hijos, ¿verdad? Uh -huh. Como la felicidad es un hijo, eh, la tristeza es un hijo, eh, el, el, la ira es un, un hijo, ¿verdad? Entonces, nosotros solamente queremos a la felicidad.
1: Sí, claro, por supuesto. Y a las
0: otras, no.
1: Pero eso Neglecta. es aprendido también. <risas> es muy aprendido. Es algo muy aprendido porque, sobre todo a los varones, eh, y tú vayas por eso, porquería Por ejemplo, a uno le dicen eso, chiquito, ya. Y ya no llores más. O tú quieres que yo te dé un motivo para llorar. O sea, esas son de las cosas para que tú llores de verdad. O sea, esas son de las cosas con las que uno creció. Generalmente en nuestras culturas es así que se maneja. O sea, es ya ahora que uno, uno trata de ser un padre más... Consciente, ya uno deja que sus hijos lloren, y uno le dice, sí, está muy bien llorar, llora, te puede sentir así, y le ponen en la pared las emociones, tristeza, felicidad, enojo, no, sé qué, o sea, pero antes eso no era lo, lo que uno, así no fue cuando se crió, eso no era sí. lo normal.
0: O sea, yo le digo un libro se llama Permission to Feel, y eso, yo tengo eso para mis hijos, o sea, yo tengo en la pared, y, y mi hijo ya me dice, ¿Cómo te sientes hoy? Exacto. Porque o sea, son, hay muchísimas emociones que nosotros... Que ni
1: las conocemos, rabia, claro. la mira, no, o sea, y todas son diferentes tristeza. Claro, horrible. y pertenecen a una
0: categoría específica. Uh -huh. eh, pero tienes que sentirlo y aceptarlo. Hoy yo me siento triste, está bien, es normal. Uh -huh. Y va a pasar. A mi tristeza, ¿por qué me siento triste? Identifica, ¿por qué te sientes triste? Uh -huh. Háblalo
1: contigo mismo. Una, es una de las cosas más, y perdón que te interrumpa, es una de las cosas más bonitas que te da la medicina, la psicología en este caso, y es la capacidad de tú identificar. Y eso que tú dices, te sientes triste, ok, ¿y por qué yo me siento triste hoy? O sea, ¿qué me pasó? ¿Qué cambió? Tú tienes como esa capacidad de ir hacia adentro y encontrar esas respuestas. ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Me pasó a mí con el café, aprovecho para, para contar eso. Eh, igual yo salí de la experiencia y la señora cafeína, soy yo, Mrs. Café. Yo viví de ganarme mi esa, esa cosa, en, en una cosa de esa de, de modelaje. Yo me no hubiese ganado eso. Eh, o sea, estoy hablando de que... Tiki y yo, Tiki es mi esposo para cosas de ahora, porque así que se llama en mi mundo. Entonces Tiki es mi esposo, <risa> ¿ok? Tiki y yo eh, probamos café de de todo, de todos los sitios. Yo te lo comenté, de Colón. Sí, este. No sé qué, hasta que, no te está muy amargo, no te que sé se... O sea, en verdad,
0: café, catadores,
1: catadores por este café. Y no, no co no café así como molido, no, es en grano para nosotros molerlo. O sea, todo me evento, ¿verdad? Eh, y yo salí de la experiencia, obviamente... Yo, el día antes de la experiencia, yo tenía un dolor de cabeza, ¿tú ¿te acuerdas? Que yo estaba, que pues, se me explotaba porque no había bebido café. Y yo dije, tú sabes que yo no voy a dejar que ese dolor de cabeza interfiera en mi experiencia. Y me bebí un poquito de café. 24 horas antes de la experiencia. O sea, nada... Fue un poquito. Porque okay, me lo hizo me quedó el dolor de cabeza, fabuloso. Yo dije, no, se fue. Eh, entonces... El domingo, yo, no, no tenía dolor de cabeza, pero antes, como lo normal, vamos a hacer un café. Porque es lo que hay que hacer ahora. Te levantaste y te agarré tu café. no me bebí el café entero. Me acuerdo que hice una taza de las responsable que yo debe beberme y yo no me lo bebí entero. O sea, el café lo doy por la mitad. Ok. Llego a mi casa. De la experiencia, o sea, ya de regreso. Y me bebo un café en la mañana, lo normal, mi ritual. Chiquillo, afuera no trabajó, afuera no hablaba, no, bla, bla. Y el café, digo, pero el café está como amargo Porque me, yo me, me bebía el café negro. Eh, digo, está malo. Y me dice no, no está malo. Tiene un que está malo. Al otro día, lo mismo. Yo identifiqué, no solamente que ya mi palabra no, o sea, no quería el café de manera tan continua. Eso fue lo primero. Y lo segundo, yo descubrí que cuando yo bebía café yo estaba más irritada. Porque también la cantidad de café que yo me solía beber no era una tacita, no era una taza. O sea, literalmente como la que aparece en las películas, una taza.
0: Que ahí es que está, yo creo que ahí es que surge el problema, porque ahorita mucha gente dice, no, no, no te metas con mi café. Que me uh -huh. lo han dicho, o sea, que tú no bebes café, ¿qué? Porque uh -huh. ya eso es un problema. Yo ¿no? hubiese ¿no?
1: hecho lo mismo.
0: Pero yo me acuerdo, o sea, tú me dijiste a mí, ¿cómo que yo no puedo cómo que, ¿Que yo no puedo ver café antes de la experiencia? Tú, estabas... Yo te dije, ¿qué? O sea, no redes sociales y
1: no café, pero tú estás
0: no, loco. O sea, no, no. no, y yo quiero aclarar que es que uno ha perdido... El, la, yo no, no puedo decir si la forma correcta es que uno se... Tampoco creo que nunca se obsesiona, sino que uno toma todo se excede, es eso es lo que yo excede, no se excede, uh -huh. porque en, en nuestro país, o sea, yo hago café con mi tía ella me dice, no no me no te venga a que un café conmigo de que parados, o sea, nos sentamos a ver un café porque es, ritual, es para una uh, ceremonia y ella se sirve un poco de café, una Siempre tacita, sirve, claro, uh -huh. y lo bebe una vez al día. Y yo le digo, tú no, no a no, café de ahí, y yo con mi taza así. Sí, la taza,
1: la taza, la taza. Uh -huh. la taza. Uh -huh. O
0: sea, que ahí es que está el problema, ¿entiendes? Entonces ya tu cuerpo, cuando tú ingieres toda esa cafeína, tú, tú, o sea, yo, yo sentía la diferencia. Como, yo decía, ay, me siento como ya, como uh -huh. hay muchos de esos eh, memes que te dicen, no me hablas hasta que tú no me des café.
1: Esa era yo, mi amor.
0: Exacto, ¿entiendes? Porque tú te sientes Pero como una realidad. ya te repierto. Pero esa reacción tiene otras cosas pero que tú sí. dices, te irritas, o sea, te irritas, eh, está como eléctrico. ¿Cómo
1: tú dejas que una sustancia como el café tenga el control de tu vida? Porque si tú lo analizas, o sea, yo me pongo a pensar en mí, yo, eh, cuando yo bebía café, yo bebía café dos veces al día, normalmente a veces tres, la misma cantidad a la casa. O sea, en la mañana, a veces al mediodía, porque me daba deseo, o venía una terapeuta del niño que le encantaba que de yo le hiciera café y ahí me juntaba yo otro. Y después en la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde. Entonces tú le das el control a eso. Tú le das el control de que no me hable hasta que tú no me dices café. Y yo, por ejemplo, estoy a las 7 de la mañana al gimnasio. Y yo no voy a ir para el gimnasio sin beber café. Qué terrible, ¿no? Hacer un café antes de irme para el gimnasio yo no, y beberme el otro cuando llegue. Porque entonces como que no voy nada. Y así tú vas sumándole cada vez más a eso. Que respetado para todo el que lo haga porque yo sé que mucha gente, por ejemplo, en nuestro país bebe, bebe café en su casa antes de salir en lo que los niños se cambian para llevarlo al colegio, no sé cuánto y cuando llega a su oficina vuelve y se bebe otro ah, aquí llegué, habla con el compañero, con el jefe, con el otro y se bebe otra tacita y así entonces, respetado totalmente, ¿se entiende? pero tú debes identificar o sea, el punto es que identifiques si hay algo en tu vida que tú estás haciendo que te está provocando una reacción o que te está causando algo, como yo identifique que el café a mí me estaba poniendo me ponía irritable, entonces yo digo ok, yo dejé de beber café y yo tengo la capacidad de autorregularme muchísimo más
0: sí. y es eh, muy gracioso porque yo tengo un anillo que te mide como tus patrones eh, mientras estás durmiendo y el RAM de, siempre era súper bajito y yo, pero yo uh -huh. siempre decía ah, no, el café a mí no me quita el sueño. Yo me pongo un café a las 7 sí, de decía la tarde. Y a mí yo. no me quita el uh -huh. sueño. Y en verdad no me quitaba el, el sueño, el poder dormirme. Pero no dormía profundamente. Exacto. Tenía años no, que no dormía profundamente y que no descansaba. Uh -huh. Y ese es el motivo, porque el café, la cafeína dura en tu organismo ocho horas. Entonces imagínate si hubiera café en la mañana y después de después la comida, como uh -huh. hacemos nosotros, uh -huh. y después
1: Cuatro de la
0: minutos la tarde. Uh -huh, o sea, eh, ya tú sabes que tú puedes dormirte, pero tú no vas a descansar. Y mucha gente que yo no sé por qué yo no estoy durmiendo hoy. ahí. Ahí sí, está.
1: está. Ahí está tu respuesta. Yo <risa> antes decía yo puedo beber café a cualquier hora porque papá y mami antes cuando mi papá estaba aún vivo ellos tenían la costumbre de beber café en la noche. Ellos no suelen cenar no solían cenar porque comían tarde y se bebían un café tipo siete, ocho de la noche. Y bebiendo café y haciendo un crucigrama, porque ellos, era, ellos eran adictos a los crucigrama. Eh, de lo que vienen a los periódicos son así bien difíciles. Entonces era uno con el crucigrama escribiendo y otro con el diccionario buscando cosas. Eh, bien, bien funny esa escena. Y yo decía, pero yo bebo en café, después yo se hasta normal. Mentira, o sea, yo me pongo a ver. Y nosotros vinimos con ese patrón, o sea, yo y mi hermana, que no pasa igual, bueno, ya hemos cambiado ese patrón, pero de acostarnos súper tarde. Y de ahí viene, o sea, como que es normal acostarse a las 2 de la noche y a las 1 y a las dos y media es a la hora de acostarse. No, mi hermano, eso no es la hora de acostarse. Si tú te vas a levantar a las 6, a las 7, no es normal. Entonces, uno viene con esas creencias también porque vienen de, de familia, o sea
0: Y por eso yo creo que la medicina, que es tan maravillosa, eh, como que identifica, ok.
1: Te hace un escane, como digo
0: yo. Ajá. Uh -huh. Como, ok, déjame ver. Yo te tengo que quitar esto. Sí. Yo siempre, mí, o sea, yo siempre noté que para mí, cuando yo comía carne, el digerir la carne siempre era muy pesado. Uh -huh. Para mí. Y estoy hablando, o sea, porque la gente cree que cuando yo hablo de carne, solamente carne roja. Y no, yo estoy hablando ah, o sea, en Uy, yo estoy Todo hecho. en general, pollo. pavo, eh, carne roja, puerco. Eh, yo siempre noté que me tomaba tiempo en digerirlo. Pero, o sea, nunca, vuelvo y digo, todavía ni siquiera me da ni que asco ni nada de eso. Simplemente no siento el deseo.
1: Exacto. Y me decido no hacerlo. De hacerlo
0: yo, claro, yo sustituyo por otras cosas que tienen la proteína. Y mucha gente me dice, no, porque hay cosas que tú nunca vas a sustituir que tienen pero la un carne. Un viejo puede ser un
1: viejo, ya tú estás criado.
0: <ríe> sí. <ríe> perfecto, está bien. O sea, pero. Yo digo que la medicina ha decidido, ok, hay gente que simplemente hay que aclarar pues, nuevamente, tú cambias si tú quieres. Exacto. Yo conozco una persona que hizo la experiencia, que fuma muchísimo, y después que salió la experiencia, se fumó un cigarrillo y le dio anuncia. varias veces le dio anuncia. y él se forzó a seguir fumando, porque él no necesitaba, porque ese es su hábito, entonces es que yo digo... Va a depender de ti. Eso es lo que tú quieres. O sea, tú entiendes que el cigarrillo te está haciendo daño y que lo tienes que dejar. La medicina te ayuda. Ok, yo te voy a quitar ese, ese nivel de ansiedad y ese deseo de tú querer fumar. Ahora, al final...
1: Tú eres que tienes que mantener eso. Exacto. Totalmente. Eh, yo entiendo que definitivamente nosotros estamos tan desconectados de nosotros mismos ese es otro punto. Vamos llegando a un punto que nosotros no identificamos ni siquiera lo que nos cae mal cuando nosotros comemos algo. O sea, nosotros no comemos de manera intuitiva como se debería. Que es, es algo ancestral. O sea, nuestros ancestros comían una vez al día y no pasaba nada. Cuando aparecía la comida, literal. Y nosotros nos sí. hemos desconectado totalmente de eso. Y me incluyo porque es un trabajo que sí seguimos haciendo o sea queremos aclarar que no somos expertos no no lo sabemos todo estamos en este camino y lo que hicimos y lo queremos compartir con ustedes porque todos los días un día, es día de integración para nosotros o sea yo le escribo a Pedro yo estoy en crisis hoy, y él me escribe a mí y yo hoy estoy me me como porque hoy me quiere dar un bajón sí como que estoy hablando, porque hoy me quiere dar como un bajón eso son los términos entonces, esto, esto es un trabajo diario, o sea, y, y es lo que, lo que les comentamos al principio, tú sales de una experiencia menos ansioso, pero vuelves al, al lugar que te causó la ansiedad y tú tienes que aprender a autorregularte y ver que tú puedes eliminar de eso, o sea, porque ese es otro tema. ¿Qué tú puedes eliminar para tú mantener ese estado? Si tú llegas luego de una experiencia a un trabajo, a un ambiente laboral que te está matando literalmente, tiene que haber una solución. Entonces, ya tuviste que sí, que hay algo más allá. Tú te puedes sentir de otra manera. Entonces, el trabajo es tuyo y se puede hacer, pero sigue siendo el trabajo tuyo. O sea, tú tienes que hacerlo, tú tienes que tomar acción, tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que sentarte y decir, ok, estos son los pros y contras y yo no quiero tener este trabajo que yo tengo que hacer, que yo puedo hacer. Y auto-regularte, auto-encontrarte y conectar contigo. O sea... Como yo decía, nosotros estamos súper desconectados. Y yo creo que esa desconexión es el resultado. O sea, el resultado de esa desconexión es la ansiedad, la depresión. Todo eso que nosotros sentimos. Todo Porque lo que estamos... nos
0: rodea, que crea una, un efecto en nosotros. Exactamente. ¿Entiendo?
1: Estamos desconectados completamente de nuestro entorno, eh, de las es otras que... personas, de todo. Entonces, la medicina te ayuda a conectar. O sea, tú, tú entiendes que tú eres uno con todo. Como decía claro, porque que
0: todo lo que nos rodea crea diferentes emociones y estados de estrés y ansiedad. Mm -hmm. Es lo que dice, estamos como en, 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 en modo de supervivencia. Todo
1: el tiempo.
0: Todo el tiempo. Mm -hmm. O sea, hay cosas que existen ahora en el medio ambiente, ruidos, que si el teléfono, que si la televisión, que si... O sea, demasiadas cosas que nosotros, como tú dices, nos desconectamos de, de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y esa experiencia, como le dice la definición en inglés, es una experiencia que expande tu conciencia. Uh -huh. Y eso significa que tú vas a estar más sensible a las cosas, pero tú lo vas a poder identificar. O sea, nosotros tenemos una relación... Si tú te pones a ver, todo es dieta, uh -huh. todo es que te va a caer mal o que te va a caer bien. hay no, de, que rebajar
1: de tanto, deja... tanto por una actividad.
0: Claro, o sea... Por ejemplo...
1: Bueno gente, o sea, tampoco, yo, pero... yo hago
0: fasting, uh -huh. o sea, yo hago ayuno. Y para mí funciona, pero hay otras personas que no le funcionan. Y está uh -huh. bien. o sea, Pero todo el mundo quiere intentar todo, porque que es con lo que te bombardean. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que arreglar la relación que tenemos con la comida. A veces uno, uno se va a comer algo en el lado, ay, me va a caer mal, esto de azúcar. Ya te, te va a caer mal. Leche. Claro, ya te va a caer mal, o sea en vez de decir yo me voy a comer telado, que está buenísimo, lo voy a disfrutar
1: y ya y, no pasa nada y no me va a pasar nada sí, porque es como yo te decía te, creo que te lo dije el otro día eh, es 80-20 es el balance, o sea, por ejemplo eso es una eso es lo que se aplica en mi, en mi casa generalmente es 80% del tiempo tú comes lo más saludable que tú puedas y el otro 20% tú sales y te juntas con un amigo y te toca comerte algo te lo comes feliz ¿Por qué? porque ya tú hiciste tu 80% del tiempo lo que tú deberías hacer, comer lo más sano posible, no comer procesado y todo el tal el que eso en otro podcast ustedes seguro lo han oído muy <risa> con nutriólogo y medico, médico funcional y todo eso yo todos lo saben, información en lo que sobra, pero no es irse a los excesos tampoco ni para un lado ni para el otro es, es aparte de tú Conectarte y comer intuitivamente y hacer la cosa de manera intuitiva es un balance. O sea, claro. es un balance, como toda la vida. Entonces, eh, tú entiendes, como, por ejemplo, con, con Nico, yo soy bastante, no voy a decir estricta, porque ya no es esa la palabra. Nico es mi hijo con síndrome de Down, que tiene casi cinco años. Por su condición, yo soy más estricta con su alimentación, porque yo sé los beneficios que eso trae y lo he visto a través de estos años. Y soy estricta en el sentido de que cuando él comenzó a comer, yo o soy sea, un niño que no come cosas en la calle que, y que ni le, ya ni le interesa. O sea, ese niño tú le das una paleta y la bota. ¿Por qué? Porque él no ha comido azúcar nunca. No, o sea, no, no fue lo que yo le prohibí, pero tampoco que se lo metí por ojo que haría. Uh -huh. Y él no le interesa el azúcar. La única, lo único que le gusta dulce es el helado. Y se come una cuchara y punto. O sea, no es como que quiera azúcar. Y no, yo no es sé, que sé, se yo, lo prohibimos soy que... estricta. Es que de él, de manera intuitiva, yo lo enseñé desde pequeño en Y ya el niño no tiene ese, ese lo que dicen, ese gusto de, de, de cosas dulces, por ejemplo.
0: Y te digo, yo creo que los niños ahora están viniendo como, ya como... Como ese chip. Program, programados ya. Porque mi hijo... No es loco con comer un bizcocho. O sea, yo voy a los cumpleaños y él no come bizcocho. A él le gusta uh -huh. un muffin, por ejemplo. Pero le dije, voy a comer un muffin todos los días. A él le gusta la paleta, eh, pero no es así de comer. O sea, le gusta ansiedad. el chocolate, pero exacto. Él come chocolate, pero si no hay, no lo pide. Exacto,
1: no, de... como que no, búscame el azúcar.
0: Exacto, mi hija sí le gusta más el dulce Pero tampoco es algo como Yo me acuerdo que yo lo comía Sí, nosotros,
1: o sea, el dulce era una cosa Exacto, o sea Lo que pasa claro... es que también, yo, como te decía ahorita Es como la relación con, Que uno hace con la comida En un asunto de crianza claro. Por ejemplo, tú vas al doctor O tú vas al doctor de pequeño Y eh, de sangre Y cuando salgamos de aquí Yo te voy a comprar un helado uh -huh. Entonces tú relacionabas confort, que es lo que yo, es mi opinión, es lo que entiendo. Y creo que estudios en base a eso. No estoy segura, ya los buscaré. Confort con comida. Literalmente, mm -hmm. o sea, claro. la comida dulce me da confort. Porque después de que me sacaron sangre y me apoyaron y yo lloré. Dice mi mamá, me abrazó, me besó y me compró un helado. Y compartimos un helado. Y es muy posible que muchos de nosotros tengamos esas memorias bonitas en nuestra cabeza. Después de salir del doctor, me senté con mi papá o con mi mamá, comemos un helado. Claro. Porque me dieron y... ese premio después del dolor que pasé. Y Entonces que uno lo relaciona
0: mucho. También hay estudios donde dicen que el chocolate te da... O sea, si tú te sientes depresivo o te sientes como down, triste, el chocolate mm -hmm. te puede... Pero... El bienestar. Estamos hablando que cuando tú compras un chocolate es... 40% o 30% cacao y todo lo otro es leche 40, y azúcar. Eso
1: es demasiado, mi amor. Tú, tú estás hablando de un chocolate negro. Tú no me estás hablando de una marca de esa Hershey, por ejemplo. Porque... Nada en contra de Hershey. Ok, amaba, amo los grises, pero ya me empalaban. Eh, ya vamos todavía, no,
0: pero yo, pero vuelvo y te digo, no, no siento esa necesidad no, es que, que
1: lo que me pasó a mí, eso es otra cosa que, que debemos mencionar después de la experiencia, es como el olfato y mm. las papilas gustativas se desarrollan de una forma que tú pruebas algo y tú le sientes, tú pruebas los químicos tú dices, esto sabe a químico full. Uh -huh, ¿tú sabe uh -huh. a esto? o sea, tú, le, tú distingues los ingredientes de la cosa al vuelo, igual los olores tú te pegas algo de la nariz y tú dices esto huele a químico, o sea, tu cuerpo te eh, te dice, y como yo dije en el episodio anterior, o sea, la piña es una delicia, como tú sabes de la experiencia, porque Tú sientes ese sabor de esa piña, de esas frutas. como, como, como una cosa
0: increíble. Una cosa
1: maravillosa, como nunca piña, tú, la uva, tú has sea... probado la uva, pero la piña hay que darle su, su La piña la piña. La piña es lo máximo. <risas> y tú, o sea, tú despiertas eso, como. Y eso es parte de la intuición, de intuición, o sea, de, de cómo tú desarrollas eso de, de, de o sea, los olores. Y cómo tu cuerpo inteligentemente te dice, mira, ya esto no. Esto sí, esto no. Te como los chocolates, te saben a pura azúcar. Azúcar, tú estás comiendo literalmente azúcar, porque ni sabe chocolate. Pero sí, eso es parte de, de, de la misma, el mismo poder intuitivo que te da la
0: medicina. Y todo esto está dentro de tu integración. Exactamente. Y al final, todas estas nuevas experiencias, uh -huh. sensibilidades, es lo que llamamos integración después de haber tenido experiencia con la psilocybina. Uh -huh. Claro, tú puedes It, volver a tu... a tu Tú puedes volver... Porque todas esas conexiones creadas, tú tienes que mantenerlas. O sea, mucha gente hace microdosis ¿sí? para uh -huh. mantenerlas. El, el, el hacer ejercicio te la mantiene, el comer saludable te la mantiene. Round... porque hay que decir una cosa? señor o sea, como tú dijiste anteriormente, el ser humano no comía tanto. O sea, uh -huh. en, en un día, o sea... Duraba, comía un día a la semana, por ejemplo, cuando podía cazar y todo eso. Oh, y
1: después los snacks, ahora que, es el snack, que, los se los snacks, que sí
0: okay. los snacks. Entonces, hay que estar consciente de lo que uno come. Y como tú dices, 80-20, pero también, o sea, ¿qué tú te estás metiendo? Claro. Como dice el refrán, tú eres lo que comes.
1: Totalmente.
0: Entonces, tú tienes que, o sea, cambia esa relación que tienes con la comida, pero identifica qué es lo que tú has decidido meter en tu cuerpo.
1: Y, y es porque difícil. hay de todo
0: ahora, señora. Hay de, sí, todo, de todo en la calle. Y para tu poder comer saludable es mucho más caro ahora.
1: No, totalmente. Y como tú dices, es difícil porque también tú comienzas a hacer el rarito. O sea, si tú vas si va a una, <ríe> sí, una reunión, sí, sí. ese es otro tema, señores. Tú vas a una reunión de amigos, tú vas a un, un foro, como decimos, en Dominicana, y te junta con un grupo de gente, y tú dices, no, yo no voy a beber, o no, yo, porque ese es otro tema, nosotros, o sea, Pedro le pasa igual, no bebimos una margarita, estábamos viaje y al otro día estábamos resacados con una uh -huh. margarita, literalmente.
0: Ah, la resistencia al alcohol también. Sí, la resistencia también. al alcohol,
1: es, increíblemente cómo te va, o sea, ya tú, y no te interesa, porque tampoco tú, o sea, que si tú, de verdad que eres un cambio. Ya tú no quieres sentirte así.
0: No lo hemos dejado el alcohol. O sea, nos gusta nuestro traguito, sí, pero un bonito, no, una no pero tenemos te beber una, una cinco tragos. Exacto.
1: O sea, tú tú socializas y tú te debes un trago. Pero tú no tienes esa desesperación por beber. Esa yo creo que es la palabra. Uh -huh, uh -huh. De que hay que beberse lo todo. No, señor. O sea, nosotros, volví, digo, estamos hablando más de nuestra experiencia. Pero, pero sí, sí. Eh, 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 el tema de la... De la ¿Dónde me quedé? De la Margarita. No, antes de eso, yo estaba hablando de la cosa. Bueno, amén. El tema es que tú puedes elegir si tú quieres continuar con eso. O sea, si tú, si tú de verdad quieres y tú te conviertes en... Ah, era que yo todavía no cuando no, Tú te conviertes en el rarito porque la gente de una vez te ah, dice eh, ¿Qué? qué tú no vas a ver? ¿Ya tú no vas a ver? Y que, señores, es una cosa cultural. cuando
0: no te dicen ya... De ¿De, algo, de, algo, de, de algo, algo
1: que morirte? Así. Que queda oye, el tiempo oye, que
0: oye, uno te dice por... Señores. Yo no me quiero morir así. Yo me quiero pero, morir dormido.
1: Exacto, cuando me toque, pero... Es que pero no, no hay... digo
0: porque decidí comerme algo y ya. No, pues de claro, algo de que tú, no, no, no,
1: no. Tú te no. conviertes en agarito por eso. O sea, no, yo simplemente no quiero.
0: Your pressure, o sea... Ah, que, que tú te hagas otro trago. Que tú no comas eso. Que tú no comas carne. O sea, ya todo es...
1: Sino ya, eso es un, a ya eso es un tema de la sobremesa de con quien tú te juntas.
0: Claro.
1: De, de por qué no. Bueno, ya mucha gente sabe, eh, el podcast sabrá por qué no. Claro, pero, y te digo pero... una
0: cosa, o sea, puede ser que todo esto está ligado a nuestra intención. O sea, yo quería bajar mi nivel de ansiedad. Claro. estrés, Yo quería manejar mejor mis emociones. Tal vez todo esto que me ha quitado la medicina es... Lo que yo necesito para lograr eso. Claro, realmente. Era... Usted lo hace y eso no tiene nada que ver con su intención y usted va a seguir y se, se va a querer ver su psicotrago, va a querer seguir bebiendo café,
1: Exacto. va a
0: querer seguir fumando su cigarrillo. Pero vuelvo y digo: cuando tú conectas con tu cuerpo, identifica qué le estás dando a tu cuerpo. O sea, es beneficioso, te está ayudando de alguna forma. Sí. Y quieres te tener una te mejor trabajando. vida, quieres dormir mejor. No, que, o sea, tú tomas el control porque es otra cosa. O sea, estas cosas tienen control sobre ti. O sea, el café puede con, controlarte a ti, el cigarrillo puede controlarte a ti. Es el reto el que está manejando.
1: Exactamente. Igual como la gente cuando te, te toca bocina. Porque también. O sea, cuando tú aprendes a controlar esas pequeñas cosas, yo creo como que eso se va a lo grande, a lo macro. O sea, si tú aprendes a controlar que ya el café no te controle, por ejemplo, que es una cosa muy mínima, vamos a decir. Eh, y si tú aprendes a controlar eso, que es lo que tú tienes en tu caso, tú dices, bueno, yo voy a, a bajar la cantidad que me voy a beber, por ejemplo. Ya tú aprendes cómo controlar lo de afuera. O sea, tú entiendes que el tránsito tú no lo controlas. Por ejemplo, que una persona se meta a todo lo que da frente a ti, tú no lo controlas. O sea, eso es algo que pasó, punto. Entonces, tú tienes control sobre cómo tú te sientes. Tú quieres dañar tu día completo porque es un personaje que muy posiblemente está muy necesitado de amor, de contención, de soporte. Tú no conoces a esa persona que pasó todo lo que da enfrente de ti. Tú vas a dejar que ese individuo que tú no conoces, que posiblemente está muy necesitado de todo eso, controle tu día. Entonces, tú vas a llegar a tu trabajo o a tu casa, o con tus hijos, con tu pareja, o, o con tus amigos, o con quien sea, tu papá, tu mamá, a descargar toda esa ira por algo que tú no puedes controlar. No claro. entonces tú a, a también. O sea, esas pequeñas cosas luego se vuelven grandes. Cuando tú controlas las pequeñas cosas, luego tú vas por, pudiendo controlar las que son grandes para ti. Eso depende de cada caso.
0: Y señores, estamos diciendo, te acuerdo que antes de empezar el podcast yo te estaba diciendo eh, bueno, aclarar que nosotros decidimos leer de una decía de la divina eh, eh, hablar sobre las fases, porque no hay que quiso somos y que ah, no lo sabemos todo Por eso el podcast se llama Lo Vido, Lo Aprendido. Pero gracias a Dios, gracias a la vida, al universo, nosotros lo hemos visto en diferentes realidades. Uh -huh. Hemos vivido tantas cosas en el, en el transcurso de nuestra vida de que eso que uno aprende, de lo que uno vive.
1: Exactamente.
0: Y tú y yo llegamos, por eso estamos aquí, porque decimos, tenemos que compartir esto, ¿eh? o sea, tenemos que hablar, porque yo sé que mucha gente se va a sentir identificada con eso, de que eh, uno aprende de, de esas cosas.
1: Totalmente.
0: Por eso estamos aquí, para contarlas.
1: Sí, porque definitivamente es una decisión que uno toma también, de que esas experiencias no le vamos a poner la etiqueta de bueno o mala, porque eso es relativo también quizá para lo que a mí, para mí sea bueno para otra persona es mala y viceversa. Depende de sus creencias. Pero sí, eh, depende mucho de uno cómo tú aceptas y tú integras, nuevamente la palabra integración, eso que tú vives, si lo aprendes o lo repites. Entonces, no somos, nosotros no somos do gurú y hay, una, hay algo que yo de ahorita en el podcast que te estaba comentando antes de nosotros. Eh, comenzar esta conversación que decía eh, realmente mientras más tú sabes menos sabes
0: uh -huh. y
1: el saber es una gran responsabilidad o sea, cuando tú expandes tu conciencia, tú adquieres muchísima más responsabilidad con, po con el poder viene responsabilidad como dice en la película de Spider-Man o sea
0: que tú y yo, uh, <ríe> tú y yo ¿Sí? lo estamos hablando Como esto no es fácil La esto gente cree fácil. que
1: O sea, tú Mientras más tú sabes Literalmente menos tú sabes O sea, como tú abres ese portal O esa puerta Como tú le quieras llamar De que tú te das cuenta De que todo lo que tú aprendiste No, no es así uh -huh. o, Definitivamente no es como yo creo Y a ti se te va todo ese juicio Todo ese juicio eh, toda, toda esa culpa toda esa vergüenza con la que nosotros generalmente claro. hablamos todo el tiempo y tú te das cuenta que hay algo más allá y como tú te has conectado al otro como tú te has conectado a los animales como tú te has conectado a la planta como tú te has conectado a todo porque todos somos los mismo. tú te cuestionas, cada día tú te cuestionas más cada día tú necesitas más o sea, tú quieres seguir en el camino del crecimiento entonces, eso es un tema o sea, eso, eso es difícil no es como que tú van un monte, jajaja, ja, ja, entre flores, y ay, qué lindo el despertar espiritual.
0: Sí. No, no, para uh -huh. nada. Y, y que, tan, qué bueno que tú me dijiste eso, porque en el episodio eh, pasado yo mencioné que cada quien tuvo una intención diferente, uh -huh. pero al final, o sea, cada quien vivió lo que tenía que vivir con su intención. Pero al final todos concluimos en eso, en que todos somos lo mismo, venimos de la misma fuente de energía. Eh, y como quien dice vivimos experiencias diferentes en cabezas diferentes, pero a veces uno se conecta con otra persona porque están viviendo esa misma experiencia tienen similitudes en lo que están viviendo ahora en esta vida y pero también vuelvo y repito esto es tienes que hacerlo de manera responsable Totalmente. si tú quieres cambiar. La medicina, lo, que te, lo que dijimos, la medicina te llama, ahora bien, no lo hagas porque tú quieres experimentar los hongos. No, 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 no. O sea, tienes que ser responsable y tienes que tener una intención y tienes que saber que estás preparado. Si tú no sientes que estás preparado, no te dejes influenciar. No, si sí, tú tienes que hacerlo. No no no, sí, ah, no, 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 no. Tú tienes que estar seguro si tú quieres un cambio en tu vida porque es maravilloso porque yo prefiero despertar y tambalearme, como tú creo que yo te decía, claro. yo me siento como que yo estoy en el camino correcto, pero como que me, me encuentro la piedra sí. y me estoy, me estoy tropezando entre pared y pared. Sí, pero, pero cuando a dice... veces
1: es más fácil, señores, no saber, créanme.
0: Claro, fácil, hay gente no que saber. prefiere no, sa no saber y simplemente seguir su vida como, como siempre la ha vivido. Eh, pero sí. después que yo hice mi segunda experiencia, yo dije, no, 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 ya yo, ya yo me voy a parar y yo, yo no me voy a tropezar otra vez, yo voy a seguir por este camino, El obstáculo que vengan, yo voy a seguir. Exacto. Pero, vuelvo y te digo, tú tienes que, por eso la preparación es sumamente importante. importante. O sea, y,
1: y, y si tú, y ahí voy a, a decir esto, que creo que es muy importante, si tú quieres tener una experiencia mágica, Tienes que prepararte de forma mágica. Tienes que, tra tienes que buscar la persona que te va a facilitar, que te permita tener una experiencia mágica. O sea, si tú en verdad quieres tener un viaje mágico, pues tú tienes que tratar de, que eso, de crear eso. O sea, eh, no como que de cualquier forma, ah, si sí, por ahí hay un fulano que me va a proveer la medicina y lo hace en mi casa. O sea, eh, sin la música adecuada, sin el ser inadecuado. O sea, eso tiene una preparación.
0: La preparación.
1: Totalmente.
0: totalmente. Y, 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 y me voy a atrever a decir que, o sea, que por eso tú y yo decidimos convertirnos en facilitadores de la experiencia y lo hacemos. Y, lo hacemos. y ya hemos hecho varias. Y hemos hecho varias. Eh, y hemos aprendido porque en uno de los eh, workshops que yo cogí dicen que cuando tú eres un facilitador, tú Tienes una experiencia psicodélica, aunque no ingieras la medicina.
1: Totalmente, Entonces, señor. Totalmente. Facilitando
0: totalmente. una. O sea, y es totalmente cierto. O sea, eh, tú haces integración también por facilitar una experiencia. Y tú ya hemos aprendido bastante y hemos visto... Tantas diferencias entre las personas que lo hacen. lo que O sea, cada persona hacía
1: una experiencia. Todo personas todo que se han
0: preparado, personas que no se han preparado. Uh
1: -huh. O sea,
0: pero hemos visto que de todo, esas personas aprenden, aunque no se den cuenta.
1: Exactamente.
0: Muchas veces se han dado cuenta, otras veces no. Pero esto, como quiera, la medicina le hizo esa expansión. Sí.
1: Ahora, o sea, de de el el cuerpo, claro, Ahora
0: es. depende de ellos si ellos deciden tomarla
1: y expandir verlas, literalmente expandir, claro, eso, y, mantenerla, eso,
0: sí. y mantenerla Así es Ahora, pero si tienen alguna pregunta al respecto ya tenemos Instagram
1: y tenemos email tenemos que email. Está, va a estar en la descripción o está en la descripción del podcast que es lo vivido, lo aprendido, arroba gmail le pueden mandarnos sus preguntas le pueden surgir bastantes eh, pero nosotros felices de responder. Esperamos que le hayamos eh, respondido preguntas que tenían del, del, del capítulo anterior, del episodio anterior, sobre los beneficios. Pero sí es muy importante, eh, como dice Pedro, entender que si tú tomas, y si tú das el paso, tú quieres dar el paso, tienes que, no es obligado, señora, o sea, nadie te tiene que obligar nadie lo tiene que empujar porque un amigo mío lo hizo y vamos mucho y lo aprovechamos y tú no te sientes ready pues espera tu corazón te va a decir cómo tú estás ready o sea tú tú vas a saber cómo tú estás ready porque eso es un compromiso que tú haces contigo mismo
0: y vuelvo y digo no es un camino fácil pero es hermoso sí o sea, es, es bellísimo es maravilloso o sea vuelvo y te digo yo eso como the matrix o sea cuando él decidió tomarse la pastilla o sea uh -huh. Es que ningún cambio, ni nada, que, que vale la pena.
1: Es sí, fácil. Ajá. Todo Ajá.
0: tiene un sacrificio, todo tiene un esfuerzo. Eh, y nosotros al final somos quienes tomamos la decisión.
1: Así es. Más nadie. Nosotros tenemos el control. Y por eso eh, la gente no quiere tener el tipo de experiencia, yo, tú estás loca, ni lo no es un psicodélico, ¿por qué? Porque esa persona en su interior sabe que eso le va a provocar un cambio que le va a mostrar que la única persona que está realmente en control de ti, eres tú mismo, no es un dios por encima de ti, no es, o sea, tú eres que está en control de, de lo que tú quieres para ti, con respeto a las religiones y todo eso, pero eso te muestra o sea, que o sea, que aparte que te toma todas esas creencias, te dice: Tú eres que tiene el, el el día de este carro. Tú eres Y, el muy
0: y es muy fácil tú eh, ponerle toda la responsabilidad a Dios. Exacto. O a lo exterior. No, 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 no. Es tu responsabilidad.
1: Exactamente.
0: O sea, ay, Dios, no, eso fue Dios que me lo quitó. No, eso uh -huh. fue. eso No, no, no. Dios a ti te dio bastante. Exacto. Y te sigue dando. Uh -huh. Pero tú tienes que tomar responsabilidad de tu vida. Así es. Y, y tienes que tomar decisión, ¿entiendes? O sea acción, decisión es lo que de Tú acción. yo siempre hemos hablado, que me da mucha pena de que eh, este tipo de medicina lo han criminalizado y lo han puesto como, algo que están drogando. Uh -huh. eh, algo natural. O sea, que uh -huh. si existe, uh -huh. tiene una razón de ser. Uh
1: -huh.
0: Y por eso, cuando nosotros facilitamos, o sea, antes de facilitar la experiencia, hay una preparación donde hay documentales que tú tienes que, que ver, libros que tienes que leer, eh, para que tú entiendas.
1: Como dice McKenna, el primer lugar que tú debes visitar cuando vas a tener una experiencia psicodélica, ya después le diremos quién es McKenna, eh, el primer lugar que tú tienes que visitar cuando tú vas a hacer una experiencia psicodélica es la biblioteca. exacto Infórmate. O sea, infórmate, haz una decisión informada, eh, que no te digan una cosa por otra, que sea una persona con la que tú te sientas cómoda, que sea una persona en la que tú confíes, si tú vas a, a dar este paso, que tú tengas referencia posiblemente de esa persona, porque en un momento muy vulnerable, claro. si tú haces la experiencia, o sea, vas a estar en un momento de mucha vulnerabilidad, donde tú necesitas a alguien que te contenga y te soporte, literalmente, durante y después de la experiencia. Entonces, y, información es poder.
0: Y me, me encantaría que hiciéramos un podcast después de un episodio de personas sumamente conocidas uh -huh. que han hecho esto y, y, o sea, por eso han creado, o sea, la creatividad se la ha explotado y han creado cosas maravillosas. entre o sea, famosos
1: en psicodelia.
0: Ajá, entre, exacto, entre muñequitos súper famosos, uh -huh. entre eh, tecnología exacto o sea que eso se sabe lo que pasa que por y te digo nosotros por culturalmente estamos muy encerrados y, y solamente pensamos en una droga exacto ya. y ya y gente que lo usa para creatividad exacto. para productividad o sea creatividad también productividad uh -huh. enfoque eh, pero ya es un, un
1: capítulo de la microdosis o sea ya cuando se usa un, a, claro. la microdosis que también estás, está siendo muy beneficioso para muchas personas eh, ahora hay un boom con moms. <ríe> Literalmente aquí en Estados Unidos sí, hay un movimiento, mamás en dos.
0: Para poder soportar la paternidad. <ríe> para poder aguantar la el
1: juguete, señores. Aquí no hay nana, aquí esa no es. Una nana y, todo el tiempo, eso no existe.
0: Y, o sea, que, quiero aclarar también que hemos hablado dos episodios de este tema, porque lo anterior fue de nuestra experiencia y queríamos aclarar todo lo que hemos hablado hoy. Exacto. pero no es que el podcast va a ser
1: exacto, no solo vamos a hablar de un <risa> gomagico señores, que se va a hablar de todo se hablar de subrogación de relación su <risa> de sexualidad de, de parenting de, de, de todo, todo, de, todo. De, de, pero de todo
0: esto había que hacerlo para aclarar muchos puntos que no se no se tocaron en el episodio pasado porque fue largo y vamos ¿no? a
1: durar cinco horas señores bueno, ya estamos un poco lejos ya, está ya todo, estamos un poco lejos Sí, Pero ya duda. yo
0: creo que hemos cubierto, cubierto todo sí. de lo que tenemos que hablar. Eh, ¿Y qué más? nada que Muchas gracias vale. por escucharnos.
1: Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Es muy importante que compartan. Para nosotros es súper beneficioso que compartan. Que nos sigan, que le den a la campanita
0: nos escriban, sí. que nos pregunten. Que nos
1: escriban, que nos pregunten, que nos respondan ahí en Spotify hay una cajera de no preguntas.
0: Haters, no.
1: Sí, porque su... No,
0: el... va a ser es, parte, es parte de...
1: Sí, es, sí, esos son gente que te aman. De tapado. <risa> <risa> esa, es esa, la, esa es la verdad.
0: Esa es la verdad. esa la verdad Sí, sí, sí. <risa> te, piénsalo, te, porque te quieren.
1: Tú... Sí, sí, te <risa> quieren.
0: Sí. Tú, tú, eso es algo poderoso lo que te acaba de decir.
1: sí los bebés son son gente que te aman tapado eso es así,
0: eso, eso es así. Eso
1: es, sí eso es así analízalo
0: sí que te aman o, o, o que o que quieren ser como tú
1: sí porque porque si tú no, si yo no te gusto para que tú me sigues no me oiga mi sí. dentro del vasto mundo de social media no me tiene que seguir pero sé.
0: sígueme sígueme y, y compárteme
1: pero sí todo esto aquí es amor y paz aquí todos son aceptados
0: Sí, aquí es, respeto, respeto, respeto
1: a todos. Somos inclusivos, realmente inclusivos, ¿ok? Eh, o sea, que aquí todos son bienvenidos. Nosotros amamos igual a todo el mundo porque vemos a todo el mundo por los ojos de la compasión.
0: Exacto. Bueno, pues yo creo que ya por hoy hemos terminado.
1: Muchas gracias por oírnos. Compartan. Denos bye, todo, bye, bye. Denle a la campanita.
0: El episodio número 3.
1: De lo vivido, lo aprendido. Lo
0: vivido. Adiós a todos.
1: Adiós, Bye. gracias. Bye.